0: A Romedia presenta El Daily Diario. Hoy es viernes 2 de febrero de 2024. Comenzamos. Buen día, grupo. ¿Cómo están? ¡Ay, ya es viernes, por fin viernes! Yo soy ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? Díganme, ¿cuál, amigos? Daily Diario. El Daily Diario. <risa> Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. La consejera presidenta del INE y doble de acción de Isabel de Pandora, Guadalupe Tadey, informó que hoy se reunirá con la titular de la Secretaría de Seguridad, Roséisela Rodríguez, y con otros miembros del Gabinete de Seguridad para analizar medidas de protección de los candidatos que quedan vivos de cara a las elecciones de julio. Tawai señaló la importancia de contar con mapas de riesgo y protocolos de atención especializada en áreas de difícil acceso y destacó que el INE ya instaló mesas de seguridad en todo el país. Y si en lugar de mesas les dan chalecos antibalas, como que está difícil andarse escondido detrás de ellas. Siento. Por otra parte, la presidenta que Andrés Manuel puso ahí para ahorrar gastos justificó el bono de 325 mil pesos para el Consejo General del INECT, o sea, para ella, ante la excesiva carga de trabajo que enfrentarán por el proceso electoral federal. Está dentro de las políticas laborales y no se considera un ingreso extra, es trabajo extra. Es, es que, hay que hay que ponerlo en el contexto correcto. Eh, insisto que la ley establece que todos los días y horas son hábiles. Eso significa estar aquí. A la hora que entra una promoción, a la hora que entra una petición, y se despliega todo el trabajo del Instituto aquí, en oficinas centrales y en todo el país es igual. Ustedes acaban de ver las jornadas extenuantes en los módulos de atención ciudadana. En más del INE, durante la sesión se dio a conocer que las mesas directivas de casilla en el proceso electoral estarán integradas por los Pisis, Aries o Tauro, cuyo apellido comiencen con la letra A y que estas personas serán visitadas por personal capacitador del INE. Para este proceso electoral requerimos más de un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos capacitados por este instituto, vecinas y vecinos, que eh, serán quienes no solamente instalen la casilla, reciban el voto, sino también que hagan el cómputo y escrutinio de los votos. Y es importante esto porque acabamos de cerrar la campaña intensa de credencialización. Ya el padrón electoral llegó, rebasó los 100 millones de personas. Y hablando de las medidas de protección a candidatos Jaime Vera, precandidato del Partido Verde Ecologista y de Morena a la alcaldía de Mascota, el municipio de Jalisco no la atienda. Fue ejecutado con al menos tres disparos. El ataque ocurrió en la avenida Moctezuma. No me hagan reír en esta nota, por favor. El ataque sucedió en la avenida Moctezuma y J. Clutier, donde Vera quedó tirado junto a una camioneta sierra de color blanco. El responsable, vestido de negro, huyó a pie. A pesar de contar con cámaras de videovigilancia en la zona y cercanía con negocios, y que el presidente López Obrador afirma que este país está más en paz que nunca, las autoridades no detuvieron al agresor. La magnética Claudia Sheinbaum informó que Morena impugnará. ¿Pondrá cara de pug? De la multa de 62 millones de pesos que confirmó este miércoles el Tribunal Electoral por el gasto excesivo en el proceso interno de las corcholatas. Porque ¿quién se creen ellos para multarla por violar la ley electoral? ¿Una especie de autoridad electoral? No digan Mary James, muchachos. De gira por Zacatecas, la ex jefa de gobierno sostuvo que con esta multa las autoridades electorales se inventan una nueva forma de sancionar ya que utilizaron un proceso que apenas lleva como 20 años existiendo, gracias a que gente como la misma Shane Baum luchó para que existiera. Puras mañas, pues. Morena publicó sus últimas candidaturas al Senado en ocho estados. Entre los aspirantes se encuentran familiares y allegados a gobernadores, funcionarios federales, líderes locales y exaspirantes a gubernaturas, que según el comunicado, fueron resultado de un proceso transparente y democrático en las ocho entidades. ¿Recuerdan cuando esos mismos se quejaron de las candidaturas de la oposición? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Parece que fue la semana pasada? Para la Ciudad de México estarán el ex titular de Seguridad Capitalina, Omar García Harfuch, y la ex fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Porque perrito que no ladra, obtiene doble hueso. En Guerrero presentaron la candidatura para reelegir a Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora Evelyn Salgado. Y en San Luis Potosí será Rita Rodríguez, hermana de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Puro nepotismo del bueno, nepotismo fino. Dese que lo levantas del lomo y no llora. En la alianza, fuerza y corazón por México. Xochitl Galvez comenzó una gira en Estados Unidos con una visita a la Central de Abastos de Nueva York, donde se reunió con trabajadores mexicanos a quienes prometió Green cards si votaban por ella antes de que agentes de la patrulla fronteriza se acercan a escoltarla a la salida de Estados Unidos con todo y sus bolsas de arroz. vez destacó la preocupación por la seguridad en México, el deseo de algunos migrantes de regresar al país y elogió el esfuerzo de los trabajadores por mejorar las condiciones de vida de sus familias en México. Pero les preocupa mucho el tema de la seguridad en México. Me comentan los de Puebla, los de Guerrero, pues que les encantaría regresar al país. Ellos envían miles de dólares para sus familias. Y creo que es importante bueno. que nosotros también trabajemos duro. En Movimiento Ciudadano, el candidato presidencial, este güey hombre, el niño ese que Mariana adoptó en un fin de semana y luego lo regresó, ¿Sí? Jaime Aranjuez, bueno, ese bro, ajá. Bueno decidió fingir que su candidatura no es para apoyar a Morena y criticó la falta de cumplimiento de la promesa del gobierno federal de reducir el precio de la gasolina en México. Desde una gasolinera en Hermosillo, Sonora, recordó la promesa del gobierno en 2017 de que el combustible costaría 10 pesos. Lo que no dijeron es que cada peso iba a costar 3 pesos. También señaló que legisladores de Morena como Mario Delgado y Rocío Nale no cumplieron con la eliminación del IEPS y luego propuso la solución más lógica. En lugar de hacer la gasolina barata, pidió apostar por la electromovilidad y que todo se compre en carros eléctricos. Sí, esas son las secuelas de juntarse con Samuel García. Mario Delgado, entre muchos otros legisladores de Morena, opcional, Ale, que ahora quiere ser gobernadora de Veracruz, dijeron que iban a terminar con el jet y no cumplieron. Lo peor es que no ha servido todo este sexenio para que se utilicen otros medios de transporte sustentables. En más información, el presidente López Obrador exigió una disculpa del gobierno estadounidense. O sea, le exigió que dito para que no lo escuchen ni se enojen. Pero le exigió, después de la publicación de un reportaje en que la DEA lo vincula con el narcotráfico. El mandatario afirmó que mantendrá buenas relaciones con el gobierno de Joe Biden, lo va a seguir obedeciendo en todo, pateando migrantes y usando los calzones que le gustan, pero no con buena cara. No, ya no, porque consideró que la actitud de filtrar información sin pruebas no es de buena vecindad. Y los güeros me van a hacer una acusación de una vez que me la prueben. Asimismo calificó de mercenario a Tim Golden, autor de la investigación. Él es un, un peón, un mercenario del periodismo, como los hay en México, los hay en Estados Unidos y en todo el mundo. Porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. En otros asuntos de la mañanera, Andrés Manuel anunció que impugnará así. Ah, no, Remón, ya. El procedimiento con el que la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica. Como pronosticamos ayer en este espacio, acusó a los ministros de actuar como traidorzuelos por votar en contra de su reforma y por dejar en libertad a Juan Collado, abogado de Peña Nieto y Salinas de Gortari, aunque sean casos completamente distintos que lo único que tienen en común es que su gobierno no supo acusar correctamente a Collado ni pasar la reforma eléctrica sin violar la Constitución. Y como siempre, back the shit donkey to the trick expresó la necesidad de una reforma en el Poder Judicial que considera podrido y secuestrado por la oligarquía. Que se anula la ley eléctrica. Así. Este, de ese tipo, claro, se va a impugnar, pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial y por eso urge reformar el Poder Judicial. Por cierto, haciendo gala de su desconocimiento de los procesos judiciales, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados anunció que solicitará un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, quien ante el empate en la votación para eliminar la ley de la industria eléctrica emitió un voto de calidad. En el Congreso comenzó el último periodo ordinario de sesiones en el que los ordinarios de los diputados y senadores realizaron una sesión de tan solo ocho minutos antes de irse de puente por el 5 de febrero. Sesiones que pudieron ser un whats. Por su parte, los senadores realizaron una primera sesión con solo la mitad de sus integrantes. Mientras eso ocurría, personas trans bloquearon los accesos al Salón del Pleno de la Cámara de Diputados exigiendo la aprobación de la Ley Integral Trans. Los autobots argumentaron falta de apoyo por parte morena y problemas en el acceso a medicamentos y tratamientos. No, Porque ya no es suficiente con las dos compañeras diputadas. No, no, hasta ahora no hemos visto resultados y la lucha tampoco depende de ella. Necesitamos el apoyo del partido Morena. Necesitamos que Morena se posicione al respecto porque no lo han hecho. Una jueza federal emitió una nueva orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada contra los ocho militares que estaban bajo proceso por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que hace una semana quedaron en libertad provisional. Pero no se preocupen, seguro que no huyeron ni nada y los encuentran ahí en sus direcciones, porque no fue un error dejarlos libres. La jueza Raquel Duarte Cedillo giró el mandamiento judicial contra los miembros de los batallones 27 y 41 de infantería. Y desde chiquitos ya han haciendo esas cosas. Se pasan. <risa> La, la, la defensa de los militares Había informado que pagarían una garantía De 50 mil pesos Y se sujetarían a ciertas condiciones Para obtener la libertad provisional Siendo una de estas que no los volvieran A arrestar. Tres de los soldados ya fueron aprendidos Y los otros cinco se entregarán voluntariamente Cuando les dé su gana, suya de ellos la Secretaría de Salud emitió una advertencia sobre un fraude en redes sociales donde se oferta la venta de plazas para evitar presentar el examen nacional de aspirantes a residencias médicas y que cómo van a creer que un mensaje que empieza con Buenas tardes, soy Arturo Ims y tengo un ofertón. Va a ser real. Es <risa> que también ustedes. La dependencia enfatizó que las plazas no están en venta. Bueno, al público en general. Y alertó a la población a no caer en este intento de fraude. Subrayó que los mecanismos de validación y los candados de seguridad son inviolables, detectando de inmediato formatos y documentación falsa, sobre todo cuando su cédula médica viene hecha con WordArt. En información local, en una unidad habitacional de los Reyes La Paz... ¡Paz! ¿Qué es ¿La prensa? ¿El basta? ¿El metro? ¡Ay! se registró una explosión por acumulación de gas que dejó una persona muerta y 10 heridas. O sea, es que no puede ser. Además, 24 familias damnificadas tuvieron que ser trasladadas a un albergue donde la alcaldesa Cristina González coordinó labores de emergencia y proporcionó cobijas, colchonetas y alimentos. Eso Sí fríos porque a ver, eso sí fríos porque pues se acabó el gas la explosión yo estoy llorando me como vi la explosión ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este jueves Ay, no. en aucalpa en estado de méxico el gerente de una tienda de equipo de protección para motociclistas, agredió a golpes y patadas a una empleada. ¡No! ¿Me van a decir que los hombres de ledomex que les gustan las motos son violentos? ¡Ya no se puede creer en nadie! Aunque otros empleados intervinieron para retener al agresor, este logró escapar. La joven fue atendida con apoyo médico y psicológico y se inició una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para esclarecer los hechos. Anoche, la tienda de artículos deportivos fue cateada y asegurada. En Isla Mujeres, Quintana Roo, luego del accidente de la embarcación Diosa del Mar 1, que resultó en cuatro personas fallecidas, la empresa de servicios turísticos culpó a las víctimas del naufragio por no haber contratado el paquete antinaufragio <risa> y ofreció una indemnización de 100 mil pesos por cada víctima. La empresa justificó el mortal percance asegurando que los turistas se recargaron demasiado en un costado de la embarcación, provocando que se volcara al ser embestida por una ola. En temas internacionales, un informe obtenido por la agencia de noticias Associated Press reveló una operación encubierta de several años de la DEA en Venezuela denominada Operación Tejón del Dinero. La misión buscaba infiltrar operativos en Venezuela, disfrazándolos de locales para grabar escondidas y armar casos por narcotráfico contra el liderazgo del país, incluido el presidente Nicolás Maduro. El memorando de 2018 indicaba la necesidad de llevar a cabo la operación de forma unilateral, sin notificar a las autoridades venezolanas, reconociendo que podría considerarse una violación del derecho internacional. Esta revelación amenaza las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que están más tensas que Mario Delgado luego de ver secreto en la montaña. Y eso ya es mucho. En El Salvador, la Asociación de Periodistas de ese país denunció un aumento significativo de agresiones contra reporteros y medios de comunicación atribuyendo la mayoría de ellas al gobierno actual. Bienvenidos, muchachos. ¿Es su primera vez? Según el Centro de Monitoreo de Ataques a Periodistas, se registraron 311 agresiones en 2023, más del doble de las documentadas el año previo. Los agresores más recurrentes fueron diputados de la bancada oficialista, soldados, policías y medios estatales. La nueva serie de Sofía Vergara ya anda valiendo. Sofía pues generó controversia con un promocional de la historia de la vida de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco. El clip mostraba un camión que recorría las calles de París con un letrero de la serie y un tubo en la parte delantera que aspiraba líneas blancas en el suelo, simulando el consumo de cocaína. El video se trataba de una edición de efectos especiales, así que bájate ese avión rechofar La reacción negativa en las redes sociales, principalmente de usuarios colombianos, denunció la estigmatización del país y sus ciudadanos Además se considera el video como una incitación al consumo de drogas porque los niños van a pensar que Optimus Prime se anda dando unos pases y van a querer hacer lo mismo. No hubo The Last Dance. Cristiano Ronaldo del Al-Nazar y Lionel Messi del Inter de Miami no jugaron en el último encuentro donde se enfrentarían como futbolistas. Pues ni moque como patinadores, redacción. También ustedes. Ay, el portugués no se recuperó de su lesión y tomó la decisión de no arriesgarse, ni siquiera entró a la convocatoria del partido. Por su parte, el argentino inició en la banca e ingresó al minuto 83, pero su equipo perdió por goleada 6-0. En el deporte favorito de los Mis Reyes, ahora que de nuevo no hay toros, la Fórmula 1, Mercedes dio a conocer que Luis Hamilton no seguirá en la escudería tras la temporada 2024. El piloto británico se unirá a Ferrari a partir del próximo año en lugar del español Carlos Sainz Jr., quien también se despidió de los italianos. Luis será coequipero del monegasco Charles Leclerc. En la Liga MX, este viernes comienza la jornada 5 de clausura 2024. Querétaro recibe a Cruz Azul y Puebla Mazatlán otros duelos atractivos del fin de semana son Toluca contra León, Tigres contra Pumas y América contra Monterrey y en la NFL Dan Quinn, quien será coordinador defensivo de los vaqueros de Dallas, será el nuevo coach de Washington, y es que después de Dallas Washington Ay, pero llegamos así al final de esta emisión Troste. Troste porque siempre lo digo, el viernes es muy troste porque... Hay Daily Diario hasta este el lunes Sin embargo Una buena noticia Es que hoy Hay Canal Pop Y el domingo Memorafilia Los mejores programas De espectáculos Y coleccionistas Grabados en este estudio Recuerden suscribirse Denle like A todos nuestros contenidos Por favor Estamos en todas las redes sociales Como Abejorro Media Y vayan también A visitar nuestro sitio web Abejorro.com Manden un mensajito De audio en nuestro Whatsapp A mí síganme En Instagram TikTok X Donde quieran Y si no, no pasa nada Aquí nos vemos el lunes Con más noticias Yo soy Ale Díaz de la Vega Y esto fue El Daily Diario